0: Salve, salve, meu nome é Leonardo Sherman e sejam muito bem-vindos ao nosso Nadando na Modernidade Líquida número 58, junto comigo, virtualmente, falando também da sua casa aqui em Niterói, tem a minha amiga Karine Aragão, e aí Karine, tudo beleza?
1: Tudo beleza, continuamos mantendo a nossa quarentena aqui firme e forte. E hoje, nesse programa especial sobre a ditadura, nós contamos com a participação dos nossos e das nossas ouvintes João Pedro Petini, Michel Nantes, Alice Dias, Bruna Hausen, Gabriel Pequeno, Eduardo Gavina, Juliana, Plataforma Flória, Samuel Garcia, Júlia Muniz, Raíssa Paladino e Aurélio Santos. Todos responderam ao nosso pedido de perguntas que nós colocamos nos nossos perfis pessoais e no Instagram do nosso podcast, em que a gente pedia para que vocês pudessem falar para gente qualquer dúvida, ó, qualquer dúvida que vocês tivessem sobre a ditadura. Nós dividimos as perguntas em quatro grandes blocos visto que algumas tinham afinidades né, entre tantas que vocês mandaram. O primeiro bloco discute a questão do cotidiano na ditadura, passando por pontos como economia, corrupção, educação e até sobre o que rolava na televisão. O segundo bloco fala sobre a questão da ditadura relacionando ao universo da nossa política exterior, pontuando como era a visão da ditadura em relação aos outros países, como o Brasil era visto nessa época. O nosso terceiro bloco vai abordar a questão do negacionismo. Por que há pessoas que ainda em 2021 negam a ditadura, o golpe? E a quarta parte a gente vai fazer uma linha histórica entre a ditadura e a nossa atualidade, traçando certas comparações que podem transparecer algumas semelhanças entre o que a gente vive hoje e o que aconteceu a partir de 64. Vamos mergulhar?
0: Vamos!
1: Olha, queridos e queridas ouvintes, sorte a nossa que contamos com um grande historiador nesse podcast, porque ele pode nos ajudar com uma questão fundamental. Quando a gente vai para uma pesquisa no Google, uma pesquisa rápida, a gente vê que tem um discurso, que defende e que louva a ditadura militar, dizendo que o golpe e os seus desdobramentos, como os atos institucionais que nós tivemos, foram um preço a pagar para que a gente tivesse no Brasil uma educação de qualidade, uma economia forte, uma gestão transparente e uma segurança pública eficaz. Será que isso tudo é verdade? Fala para gente, Leonardo Sherman, foi um preço a pagar para que a gente alcançasse tudo isso?
0: Preço foi pago, mas essas coisas todas estão muito longe de se traduzir na realidade da ditadura militar naquele momento e também na realidade da década seguinte à ditadura militar, que é conhecida entre os economistas como a década perdida. Em boa parte do que fez a década perdida se perder é o legado que veio da ditadura militar. Se a gente pensar em educação de qualidade, não houve. Isso é exatamente o contrário. A educação antes da ditadura, ela era uma educação de qualidade para poucas pessoas. A educação brasileira ela era marcada por uma, um caráter extremamente excludente. Quem tem idade para ter estudado nessa época vai lembrar dos exames de admissão. Que eram verdadeiros vestibulares que as pessoas faziam Para passar de um segmento para outro segmento Então nem todo mundo estudava o ensino médio A ditadura fez até uma coisa que é correta em relação à educação Transformar a educação até a oitava série em uma educação obrigatória o problema é que não ampliou os recursos colocou todo mundo dentro da escola sem ampliar os recursos, o resultado é o que a gente encontra, um né? socateamento da educação pública, pois ao mesmo tempo eles é, mantiveram uma política voltada para os interesses é, das grandes agências de fomento que queriam endividamento brasileiro então os investimentos da educação que eles queriam fazer, eles faziam sempre a partir de empréstimos estrangeiros endividando o país e investindo muito, mas muito pouco pouco mesmo na educação.
1: E aí essa falácia da educação está ligada a uma falácia da economia também?
0: Talvez uma das maiores, né? que é a ideia de que a economia viveu uma época boa durante a ditadura. É boa para quem? Né? Se a gente pensar nas grandes empresas internacionais, sim, a economia foi ótima para eles. Se a gente pensar para os militares, também, a economia estava muito boa para Classe média alta, beleza, a economia estava muito boa. Agora, para o resto da população, não. A gente teve altíssimas taxas de desenvolvimento do PIB, ao mesmo tempo em que a gente tinha altíssimas taxas de concentração de renda. O que acabou acontecendo é, a economia cresceu, mas essa economia que cresceu não foi dividida para todas as pessoas. Até porque essa economia se desenvolveu muito rapidamente e não havia uma população de trabalhadores que pudesse trabalhar nesses novos empregos que exigiam uma formação mais interessante. Até porque não havia investimento em educação. Isso, entre outros aspectos. Boa parte desse milagre brasileiro foi sustentado através de arroxo salarial. O salário não era reajustado no mesmo ritmo que a inflação corroía o valor do salário.
1: Então a gente pode perguntar milagre econômico para quem?
0: Exatamente, milagre para quem.
1: É, e essa é toda essa questão da economia que você pontuou. Pode-se coordenar também a outro apontamento que os nossos ouvintes e nossas ouvintes fizeram relacionado à corrupção. Como que a a economia e até esse investimento em, em obras públicas faraônicas está relacionado a, a, a essas práticas de corrupção na, na ditadura? Porque tem muita gente que diz que a gestão foi transparente. Será que essa gestão foi realmente transparente? Não,
0: Transparência numa ditadura é tudo que não existe, né? pelo amor de Deus. Não é possível que alguém possa dizer que existe a transparência num sistema que censurava os jornais, censurava previamente e alguém olhar o que, que o jornal ia colocar no dia seguinte. Então, numa ditadura, pode ter muitas coisas. Mas transparência não, não tem nenhuma. Exatamente é isso que caracteriza uma ditadura, né? A falta de transparência. Uma das grandes características de qualquer ditadura.
1: Tem é um ambivalente. Como que a gente vai ter transparência sem órgãos fiscalizatórios, pois é.
0: né? Sem imprensa livre, né? Sem poder falar. Não tem condição. Não, não há transparência em ditadura. O historiador Pedro Henrique Campos, que é um historiador que fez seu doutorado na UF, ele escreveu uma tese de doutorado que virou livro e que se chama Estranhas Catedrais. Ele diz que a consolidação do sistema de pagamento de propina, que depois ficou às claras no período da redemocratização e gerou tantos escândalos de corrupção, esse esquema de pagamento de propina por empreiteira a pessoas do governo se consolidou durante a ditadura, principalmente nas grandes obras da ditadura. Ponte Rio-Niterói, as usinas nucleares, a Transamazônica, entre outras coisas. Essas empresas estão controlando essas atividades no Brasil há muitos anos e eles têm, é claro, algum tipo de ligação com o governo. Todos os governos, isso pelo menos desde lá da década de 40, incluindo os governos da ditadura militar. Então tinha corrupção, tinha sim e tinha muita.
1: Uma outra visão que algumas pessoas apontam, e isso a gente pode encontrar facilmente na internet, é dizer que esse tempo da ditadura após o golpe foi um tempo de pacificação no cotidiano, de pacificação como se não houvesse a violência, como se vivêssemos a, bem a ideia da cordialidade e da harmonia. Como pode-se mostrar que isso é mais uma falácia?
0: Isso é meia verdade. Ter uma noção de que o Brasil era mais pacífico na ditadura do que hoje em dia, é diferente de dizer que o Brasil era mais pacífico por causa da ditadura. A gente pode, com facilidade, entender que a gente tinha muito menos gente no país do que tem hoje. né? Na Copa de 70, quando o Brasil foi tricampeão de futebol, o hino da Copa dizia 90 milhões em ação. Se fosse hoje, ia ser 210 milhões em ação. Então, nós temos muito mais gente. E, além de ter muito mais gente, a gente tem uma concentração muito grande dessas pessoas em alguns lugares do Brasil, que tem a ver com a ditadura, porque a ditadura durante o milagre econômico, privilegiou empresas que se instalassem no eixo Rio-São Paulo. Principalmente empresas é, montadoras de carro, grandes indústrias. Essas indústrias tinham muitos empregos. E aí o que, que faziam as pessoas? Iam morar na cidade. Cidades que não planejavam essa chegada de milhões de pessoas. Né? Foram morando aonde dava, do jeito que dava. E aí a gente tem uma imensa concentração populacional, sem ordenamento nenhum e sem empregos para essas pessoas todas, principalmente depois que o milagre econômico fez água, isso já ali no choque do petróleo em 1973. Além disso, a concentração de renda ainda piorou isso tudo, porque não tinha salário para todo mundo, a situação foi piorando, piorando, piorando. E, por fim, a violência urbana existia e ela era muito forte pela própria ditadura. Né? A gente não pode tirar desse contexto as polícias que mantêm, infelizmente, até hoje, parte da sua ação parecida com o que existia do, durante o período da
1: ditadura. Então, a gente consegue até fazer um enlace aí entre concentração de renda, desigualdade social e insegurança pública, né? Você falou agora uma coisa que eu achei interessante também e que se coordena a outra a outro questionamento dos nossos ouvintes, das nossas ouvintes, que foi sobre a, a Copa de 70, né? quando você falou 90 milhões, falava 90 milhões. E me faz refletir como era a vida cotidiana nessa nesse momento da ditadura. assim. Provavelmente isso foi dito na televisão, esses né? 90 milhões de, de, de brasileiros. O que que acontecia nessa vida cotidiana, nessa, nesse momento rotineiro, quando a gente vivia essa, esse momento brutal da ditadura? Bom, a, a gente tem
0: sentimentos muito diferentes para as pessoas que viviam a ditadura, né? porque para a maior parte da população, desprovida de tudo, pouca gente entendia que estava acontecendo uma ditadura, claro, sofria sim as, as arbitrariedades da ditadura, mas não via muita diferença daquelas arbitrariedades de outras arbitrariedades que já vivenciavam em função de outras questões, como, por exemplo, preconceito social, preconceito racial e por aí vai. Agora, havia sim um medo, um medo grande, principalmente para quem estava dentro de algum grupo que era alvo da ditadura estudantes, pessoas de sindicato, né, gente do movimento movimento operário, pessoal ligado a partido político, né, lembrando que todos os partidos políticos foram extintos pela ditadura militar, os artistas brasileiros que poderiam e eram frequentemente assediados e muitas vezes até torturados pela ditadura militar, muitos tiveram que se exilar. Há toda uma parcela enorme da população que, morria de medo da ditadura militar, e mesmo quem não sofria diretamente o impacto desse medo, porque não estava num desses grupos alvo da ditadura militar, vez por outra podia se deparar com as arbitrariedades, porque o dia-a-dia era muito tenso, era um dia-a-dia de muito medo, era um dia-a-dia de muito controle, só não tinha medo quem estava no controle, Quanto às questões relativas à televisão, é, realmente a Copa de 70 é um marco na televisão brasileira, porque foi a primeira Copa transmitida a cores, né? E no momento em que mais pessoas tinham televisão, até porque o milagre econômico fornecia crédito fácil para que a classe média pudesse comprar aparelhos eletrodomésticos, né? Foi a época em que começou a alienação fiduciária, que é exatamente o crediário na loja. Agora, a televisão teve realmente um desenvolvimento muito grande, até porque a ditadura Fazia concessões de televisão a grupos que depois acabavam ficando uh, aliados da ditadura, né? que não falavam contra a ditadura. O caso mais emblemático foi a criação da Rede Globo, em 1965, logo no segundo ano da ditadura militar. Ou mesmo do SBT, rede que teve sua concessão em 1981. né, bem no final da ditadura militar. Então, a a gente tinha uma televisão pautada basicamente em novelas, as duas grandes redes de televisão da época tinham, na novela, foi a época que a novela se desenvolveu no Brasil, que era a Globo e a TV Tupi. né? Havia programas de auditório, como o programa Silvio Santos, que é desse período, só que o Silvio Santos era na Rede Globo na época.
1: Nossa, eu não não sabia mesmo. Você me trouxe uma novidade
0: aqui. É, o Santos era na, na, na Rede Globo. E começava a, a surgir a questão da transmissão é, esportiva, essas coisas assim. Nos anos 60, ainda havia também a época dos festivais de música é, que eram transmitidos pela televisão. Quanto ao jornalismo, o jornalismo era totalmente censurado, censura prévia, havia muitas dificuldades, inclusive em relação às novelas. Basta dizer que um sucesso dos anos 80, Rock Santeiro, teve a sua primeira... Versão no no período da ditadura. O que acabou acontecendo é que o Roque Santeiro gravou os primeiros episódios e a ditadura foi lá e e, e cancelou a novela, falou que não podia sair. Só porque a novela baseava a sua história num milagre que era mentira. E a ditadura militar propagandeava o seu milagre econômico, que obviamente era uma mentira.
1: Outros questionamentos que os nossos e nossas ouvintes apontaram se referem à interferência externa em relação ao golpe e qual era a visão dos outros países em relação ao Brasil nessa época que estão relacionados a por que a ditadura durou tanto tempo. Então, monta um panorama geral aí para gente, Leonardo Germão, como eram as relações entre o Brasil e o exterior nessa época. O é
0: importante é a gente entender o que era o exterior, né? A, a ditadura militar, ela vem no contexto da Guerra Fria, né? daquela disputa por influência econômica, é, principalmente a partir do surgimento da União Soviética, depois do bloco socialista, ao final da Segunda Guerra Mundial, e a tentativa dos Estados Unidos de evitar essa expansão é, soviética após a Segunda Guerra Mundial. Então, esse é esse o motor disso tudo aí. Então, depois da, da, do surgimento de Cuba como um país socialista, ah, os Estados Unidos, muito preocupados que o seu, os países controlados pelos Estados Unidos há tantos anos passassem a sofrer revoluções comunistas ou coisa do tipo, passaram a incentivar que os militares... o poder nos países. Então, a ditadura militar brasileira não é uma ditadura estanque, sozinha. Pelo contrário, houve nesses anos 60, 70, diversas ditaduras militares em toda a América Latina. Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile. Vários países tinham no poder ditaduras feitas por militares que tinham sido treinados pelos Estados Unidos na escola das Américas. Então, a visão dos outros países em relação ao Brasil nessa época dependia. Se fossem países do do bloco capitalista, ótimo, o pessoal tinha boas relações e tudo mais, né? a visão dos países. Os Estados Unidos era maravilhosa a a visão, porque o Brasil dessa época fazia tudo o que os Estados Unidos quisessem.
1: Dessa época...
0: (risos) Pois é, agora com relação aos demais países do mundo, o Brasil era visto como um país subserviente às vontades dos Estados Unidos. E por que, que durou tanto tempo? Por vários motivos. Primeiro porque internamente os militares tentaram manter uma aparência de democracia ainda que existisse Uma ditadura cruel e sanguinária. Por isso que são cinco ditadores, em vez de um só, como aconteceu na maioria das outras ditaduras latino-americanas. E, externamente, durou muito tempo por conta do apoio dos Estados Unidos, quando a Guerra Fria já mostrava sinais de, de, de enfraquecimento, não havia mais a necessidade de manutenção dessas ditaduras, elas foram caindo uma a uma. Ali no meados dos anos 80 até os início dos anos 90, todas essas ditaduras caíram e deram lugar a governos democráticos na América Latina. É basicamente o Brasil era subserviente é, aos interesses dos países capitalistas mais poderoso, sobretudo os Estados Unidos. É,
1: então, o um olhar mais crítico realmente pediria para que a gente percebesse a ditadura no Brasil a partir de uma perspectiva mundial, né? não como um movimento isolado. O meu olhar de, de linguista não consegue deixar de fora certas questões que envolvem esse tempo como a tentativa de chamá-lo de revolução e não de golpe e aspectos afins. E até mesmo de negar que houve a ditadura pela nomenclatura que vai ser usada para atribuí-la, para referendá-la. E aí esse é um questionamento que eu queria que também você pudesse explicar para a gente. Por que que ainda existe tanta gente que nega a ditadura, que usa esses eufemismos para se referir ao que aconteceu e que pior, ainda pede a volta da ditadura, a volta do IAE-5...
0: A gente tem que ver quem está falando isso, né? Quem está falando isso. Porque, é claro, esses eufemismos, por exemplo, o maior de todos eles talvez seja esse da revolução, eles são eufemismos da própria ditadura sobre ela própria. Dela sobre ela. Agora, se você for a ciência política, a ciência política vai dizer que revolução e golpe, com relação ao ato em si, que é destituir um governo, não tem nenhuma diferença. Uma revolução destitui um governo e um golpe também destitui um governo. A diferença está no depois. O depois é que é diferente, porque a revolução ela aumenta a participação popular e o golpe diminui a participação popular. Então, para você ver o que é golpe, o que é revolução, não adianta você ver o ato, porque o ato é o mesmo. Você destitui o governo que está lá empossado. Entretanto, essa destituição vai levar o quê? Vai levar um grupo menor tomando as decisões ou um grupo maior? Se é um grupo menor, é golpe. Se é um grupo maior, é a revolução, é claro que isso pode gerar discussão, debate e as ciências humanas são feitas disso de debate, mas eu acho que é um bombalizador para a gente entender que isso não foi uma revolução, foi um golpe havia um presidente eleito, João Goulart vice-presidente de Jânio Quadros que chegou ao poder e que tentaram dar o primeiro golpe Criaram um parlamentarismo que era uma forma de golpe e depois deram o um golpe final mesmo, tirando o cara do poder e implantando esse governo. E daqui a gente lembra num ponto. Toda ditadura é ilegal. Se é ditadura, é ilegal. A ditadura é a criação de uma estrutura ilegal. Tudo o que aconteceu nos 21 anos de ditadura foi ilegalidade. Eles fizeram algo que eles não podiam fazer. Tomaram o poder, tiraram o governante, a partir daí não tem nada que possa ser considerado minimamente legal. É tudo, tudo que foi feito ali é ilegal. Não tem, não tem conversa. Agora, por que tem gente que defende? Bom, a gente tem que entender o seguinte, a gente está em 2021, a ditadura acabou em 85. Muitas das pessoas que viveram a ditadura e se beneficiaram dela, ou que cometeram atos terríveis durante a ditadura, estão vivas. Então, boa parte das pessoas que se beneficiaram da ditadura são exatamente essas que acreditam que foi uma revolução. Agora, as outras que que acreditam na volta da ditadura, a gente pode mobilizar aqui um, um conceito criado pela historiadora Maria Celina do Amaral, que é o conceito da utopia autoritária. É um conceito que trata de um elemento muito comum. Há pessoas que acreditam que, uma vez eliminadas todas as vozes divergentes, nós não teremos outro caminho e outro destino, senão o desenvolvimento, a paz e a harmonia.
1: Agora eu me senti em 1984 do George Orwell, me transportei para lá. É
0: por aí mesmo, dentro dessa visão da utopia autoritária, o que atrasa o país é a gente que fala em contrário. Ou seja, a utopia autoritária é claramente antidemocrática, porque a democracia está no barulho, na divergência, na gritaria. Nós só temos democracia se nós temos vozes divergentes. Nós só temos democracia se tiverem partidos divergentes. A gente só tem democracia se tiver briga. Se está tendo muita paz, se está tendo muita tranquilidade, não tem democracia nenhuma.
1: Eu costumo dizer que a democracia é sempre ruidosa, né? Eu, eu uso esse termo da, da teoria da comunicação, aquela é sempre ruidosa. É
0: exatamente isso, democracia é ruidosa. Paz da ditadura é a paz dos cemitérios, é a paz do medo, é a paz do cálice, né? a paz é, é, da censura.
1: Você apontou a questão das mentiras que a ditadura contou sobre ela mesma e me fez pensar até numa pergunta de um dos nossos ouvintes, que foi sobre o que fazia com que se achasse que se, se poderia governar um país, administrar um país, com base no saber marchar e utilizar armas. né? Como isso se coordenaria a uma possível habilidade para gerir um país?
0: A formação do Exército Brasileiro se deu durante o Império. Existiam duas forças armadas, a Marinha e o Exército, durante o Império. E a Marinha, durante o Império, tinha um prestígio maior do que o do Exército o que aconteceu ao final, no final do império é que o exército começou a se ressentir dessa posição, sobretudo depois da guerra do Paraguai, onde o exército foi fundamental e inclusive participou do movimento que derrubou o um, um imperador e que fundou a república, nós temos uma república cujo primeiro governante foi um marechal e que o segundo governante também foi um marechal a república, ela é um arranjo que envolvia os cafeicultores brasileiros os fazendeiros de café, sobretudo os de São Paulo mas também um arranjo que envolvia os militares do exército e como a gente tem uma educação deficitária uma educação que que dificultava muito a ascensão social, o exército passou a ser também um caminho de ascensão social de muitas pessoas e também um caminho para ter educação em diversas áreas Basta ver que um dos institutos de engenharia mais importantes do país é o Instituto de Engenharia do Exército e o outro é o Instituto de Engenharia da da Aeronáutica. A a nossa ciência, de certa maneira, também está alicerçada, ou também esteve alicerçada, nesses centros militares. Sendo assim, os militares ao longo de toda a República, sobretudo os militares do Exército, Tiveram uma importância muito grande nos diversos governos, diversos governos. Veja que quando Getúlio Vargas tomou o poder no movimento de 1930, quem estava ao lado do Getúlio Vargas eram os militares de baixa patente, os militares do, do tenentismo. E quando derrubaram Getúlio Vargas em 1945, o primeiro governante, o governante que chega ao poder é um militar, general Eurico Caspar Dutra, sendo que o segundo colocado, sendo que o segundo lugar era o brigadeiro Eduardo Gomes outro militar. O Brigadeiro foi, inclusive, segundo colocado na eleição seguinte, na eleição que elegeu o próprio Getúlio Vargas. Os militares têm uma participação enorme na política do Brasil em função desses elementos. né? A dificuldade da educação, a dificuldade no desenvolvimento da ciência e a importância que eles tiveram em momentos do desenvolvimento da República. Entretanto, Com a redemocratização, na Constituição de 1988 para cá, nós temos uma, uma retomada do papel dos civis.
1: Então a gente poderia dizer que o golpe de 64, os enlaces feitos no golpe de 64, tem suas origens lá na República da Espada, né? ou pelo menos seria um desdobramento dessa ideia.
0: Não tenha dúvida, o exército, as forças armadas em geral, mas principalmente o exército, está sempre agindo como força política no país. Os militares como força política não é uma coisa só da ditadura, é algo que permeou toda a história da República.
1: Olhamos então, para a origem da nossa réis pública, que ainda não virou réis pública, né? Um dos cuidados que você sempre diz que um historiador precisa ter é não cair num anacronismo. E aí a questão que fica é, quando a gente compara certas situações e elementos da ditadura com o governo atual, isso seria uma espécie de anacronismo? E mais quando a gente diz que tem certos acontecimentos da ditadura e que ainda continuam afetando a nossa vida, também seria uma espécie de erro anacrônico?
0: Erro anacrônico, porque o anacronismo é inerente à história. né? Toda história está submetida a algum nível de anacronismo na medida em que quem estuda a história está num tempo diferente daquele que está estudando na maior parte das vezes, a menos que seja história do tempo presente. Mas mas você está sempre num tempo diferente, É sempre uma relação diacrônica, né? dois tempos, o seu tempo e o tempo que você está estudando. Então, algum nível de anacronismo é é impossível. O problema é é esse erro anacrônico que provém da tentativa de utilizar valores, pensamentos e ideias de um tempo em outro tempo, encaixar coisas que não pertencem àquele momento. Nesse sentido, comparar as ações do governo de hoje com a época da ditadura, isso não é anacronismo, isso é uma análise justa e justificada. Justificada por pelo menos dois fatores. O primeiro, o fato do presidente da república ser um notório defensor da ditadura militar, Mantinha no seu gabinete na época de deputado as fotos dos ditadores. Ele homenageou na votação do impeachment na Câmara dos Deputados, homenageou o único torturador que foi foi condenado por tortura no Brasil, ainda que não tenha sido punido, que foi o brilhante Ustra. Ele recentemente recorreu à justiça para comemorar o dia do golpe. É comemorar no dia errado, porque comemorou no dia 31 de março, não comemorou no dia 1 de abril, né? que é um dia muito mais adequado ao golpe militar.
1: Mais um dos tantos erros, né? É, é porque na
0: verdade o golpe começa num dia e vai terminando no outro, mas é interessante que eles é, preferem o dia, o dia 31 e não o dia 1 né? É, eu acho o dia 1 o dia da mentira, um dia mais adequado. Todos esses elementos fazem com que a gente possa comparar. Agora, há um outro elemento. Desde a redemocratização, a gente como país não tinha tantos militares em cargos do governo federal. né? Então, esse é um elemento que faz com que a gente possa dizer que se a gente não está vivendo uma ditadura militar, e eu acho que não, até porque o governo foi eleito, foi escolhido pela população, por outro lado a gente tem sim um governo militar. O presidente é um ex-capitão, o vice-presidente é um general, existem muitos ministros militares, existem militares no segundo escalão do governo e em vários postos importantes. Então nós temos sim um governo que em larga medida é um governo composto por militares.
1: E a gente poderia acrescentar isso à relação do governo com a mídia?
0: A relação do governo com a mídia mudou muito. Primeiro que nós temos... liberdade de expressão. O que o governo tenta fazer hoje é entregar recursos do governo para empresas de mídia que sejam afinadas com o governo. Isso é fácil você verificar, está mais do que dito. Então, empresas que se colocam contra o governo não recebem anúncios do governo. É bem diferente o que aconteceu naquele período, onde havia censura prévia, e o que acontece hoje. Veja que O Intercept fez uma longa matéria que acabou culminando na derrubada do ministro da Justiça de então, Sérgio Moro, que depois foi considerado suspeito pelo Supremo Tribunal Federal. Então, a relação com a mídia, com a imprensa é bem diferente. Agora, de uma maneira geral, a ditadura militar continua tendo um efeito enorme nas vidas de todos os brasileiros, porque, como eu já disse, as pessoas que se beneficiaram da ditadura militar ainda estão vivas. E não tenha dúvida que um dos elementos que foram importantes na conjugação das forças que deram o golpe contra Dilma Rousseff em 2016 está no fato da Dilma ter sido quem estabeleceu a Comissão Nacional da Verdade. E e é claro que... A Comissão Nacional da Verdade foi muito incômoda para essas pessoas que se beneficiaram da ditadura militar e que tiveram atos horrorosos durante a ditadura militar. Só que agora existem os dossiês, para quem quiser ler, tudo que foi feito com os nomes das pessoas que fizeram. Além disso, nós temos uma polícia que muitas vezes mantém na coerção e na tortura uma parte da sua ação, como a gente viu No livro Elite da Tropa, que depois foi transformado em filme Tropa de Elite, né? Aquilo que está ali no filme, aquela forma de agir, que qualquer pessoa de comunidade aí aparece aí em tudo quanto é canto, nas manchetes dos jornais, tudo mais, vários casos de de abuso de autoridade, para dizer o mínimo, isso tem a ver com uma herança da ditadura. A gente precisa sim da polícia, mas uma polícia que seja democrática. Uma polícia que veja cidadãos e não veja inimigos. E a gente sabe como é que, sobretudo, os moradores das comunidades vivem.
1: aí ah, Uma última pergunta que chegou de um dos nossos ouvintes foi se a paralisia decisória de 1964 pode voltar a acontecer mesmo depois da redemocratização.
0: Paralisia decisória é um conceito de um cientista político já falecido, Vanderlei Guilherme dos Santos. eles conhece o conceito? afirmando que, no cenário imediatamente anterior ao golpe, era um cenário em que nenhuma força política, de direita ou de esquerda, conseguia ser dominante o suficiente para fazer valer o seu projeto político nacionalmente. Esse é um conceito, a respeito de 1964, que não é consenso. Há quem diga, inclusive, que o próprio fato das forças armadas terem dominado Uh, o poder com a ajuda de uma parcela da população civil é exatamente por isso que existe muita gente que diz hoje ditadura civil, militar em vez de só ditadura militar é que isso configuraria a, a inexistência da paralisia decisória eu não vou entrar nesse embate é, vamos utilizar o conceito Hoje, nós não temos paralisia decisória, porque de 85 para cá, nós temos um grupo político que se mantém de maneira estável com o controle da Câmara de Deputados e do Senado. E esse grupo é hoje chamado de centrão, o que é um termo um pouco incorreto para falar desse grupo. O que que seria esse centrão? É um grupo que corresponde a um grupo de direita, né, que tem valores de direita, valores conservadores, valores liberais, neoliberais por aí vai, mas que não se compromete com nenhuma linha. Basicamente, são partidos que têm a sua atuação política naquilo que nós chamamos de fisiologismo. O fisiologismo político, de maneira eufemística, é chamado de pragmatismo. São políticos que não se importam com quem está no poder, eles querem apenas é fazer parte de fatias importantes do orçamento do país que possam garantir a sua reeleição. Então, a gente tem tudo menos paralisia decisória, exatamente por conta desse grupo que permanece como grupo dominante e estando em todos esses governos desde a redemocratização.
1: E embora nós amemos a democracia, nós somos ditadores quando falamos do tempo desse programa. Então, temos muito assunto ainda para falar, mas nós vamos chegar ao fim, queridas e queridas ouvintes, com essa aula podcaster que o nosso querido Leonardo Sherman deu pra gente aqui sobre a ditadura, espero que as dúvidas de vocês estejam um pouco mais esclarecidas assim como as minhas estiveram aqui um beijo pra vocês e até semana que vem
0: valeu galera mantenham-se em segurança, por favor porque a pandemia continua muito grave e até semana que vem